0: Johan Delpoortse boodskap word aangebied dier Tygerberg Gesinskerk. Vir meer inlichting, besoek gerust gesinskerk.co.za of skakel gerust die kerkkantoor by 021-975-7566. Tygerberg Gesinskerk. Kom, vind jou geestelike thuis te. Kom, ons sluit so my weer die oor. En ons vraag die Heeresse Seen, op vanochtendse boodskap. Heere Jesus, ons dankie dat ons kan weet, dat waar ons vanochtend hier voor u is, as disciples, dat u door u gees hier ons sal bedien. Ons vraag, Heere, leer ons bid. Leer ons bid, want ons wil meer en meer soos u wees, Heere. Ons wil nader aan u leef in een intieme verhouding. Ons dankie vir u teenwoordigheid en vir u seen. Amen. 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 Wat laat jou gril? Wat laat jou gril? Wat van, wat van nals op 'n swartboord? He? Ons het een wiske onderwijster gehad, as sy die, as sy die klasse aandag nie kon kry nie, dan sy net haar nals so oor die swartboord. Sophia. Jenet, ek het 'n vreeslike kringvleit in my ore. Het jy dit ook? Of. Of. Wat van jy? Maak jou hankas oop en daar's 'n spinnekop op jou klere. Is dit gril of is dit vrees, Jenine? Vrees. Iets wat my vreeslik laat gril is as iemand op 'n lepel of 'n sleutel byt. Charles kan dit doen. Baas Charles, moenie dit doen nie, Charlie. Ek gril as ek net aan de dink. Hy byt so op sy kaar sleutel. Ek gril. Kan ek vir julle sê wat laat my die meeste gril? As ek 'n lang broek aantrek en my voet is kal. Ek moet sokkies aantrek. Daai gevoel van 'n broekspuip wat so oor my voet te vee. Jammer, weet julle, ek kan het rechtig nie vak. Of jy vee jou hand onder een schoolbank. Ja, ja, ons allemaal weet wat voel jy daar, nee. Allee like, lekker drood chingam wat daar so vast sit. Ek het een keer in 'n vergadering gesit, en ek het my hand so onder die, die boardroom tafel so geveen, en raai wat het ek gevoel. Toe besef ek, allee kinders wat die bubblegum onder in die schoolbank plak. hulle word directeere, wat die bubblegum onder in die bank aplak. Ja, se boodskap het niks met gril uit te waai nie, maar ek het 'n rede gesoek om te kan begin met kougom. As juist die in jou mond sit, en jy kou, dan is dit soet. Dit smaak lekker, so jy kou. En jy kou, en jy kou. En hoe meer jy kou, hoe minder van die soetigheid bly achter. En uiteindelik al wat meer jy sit, is een smaakloos stuk rubber in jou mond. Maar jy hou maar aan kou. Nee? Dit is nou gewoonte, so jy kou maar aan. Nou so was het gewees met Israëlse godsdienst, die in die tyd van Jesus' bediening op aarde. Israel het lang al nie meer die soetigheid van hulle verhouding met die Heere geproo of gesmaak nie, maar hulle het steeds aanhou kou dier middel van hulle reels, hulle ritjiele het hulle maar aangehou doen wat hulle nog altijd gedoen het. Al het hulle nie meer die vreugde en die vervulling van hulle verhouding ervaar nie. En het was as gevolg van hulle sonde en laafvalligheid. Hulle het maar soos die Engelse gesê, they just were going through the motions. Hulle het maar net aanhoud doen, die reels en recheele. Maar die reels, waar volgens die gemiddelde jood geleef het in Jesus'e tijd, het bitter bitter min te doen gehad, met die woord van God, met die wet van God, met die Torah. Sien die fariseers en die skrifgeleerdes, het een klomp duisende sterkie wette opgemaak, van hulle eie, en hulle die mense aan hierdie wette onderdruk. Okay? So wat hulle bijvoorbeeld doen, nou gaan vir hulle voorbeeld gee, um, ek en Sonja het nou die dag daar oorgezels, daar is een wet in die boek Exodus wat sê, jy mag die vleis van die kalf nie in sy maase melk kook nie. Okay? Dit al wat die wet sê, jy mag die vleis van die kalf nie in sy maase melk kook nie. Die jode het toe gesê, ah, So dit beteken, jy mag glat nie melk en vlees saam eet nie. Sterkie wet nummer 1. As jy dit nie saam mag eet nie, dan mag jy dit seer sekerlik nooit uit die selle bord ook eet nie. So jy moet aparte bord hee vir melk en aparte bord vir vlees. Sterkie wet nummer 2. Dit beteken, jy mag ook nie die selle mes virke gebruik, wat jy kaas mee snij, mag jy nooit weer gebruik om vlees te snij. Jy moet aparte messe goed hee vir melk en vlees. Sterkie wet 3. As jy nou rechtig een goeie jood wil wees, dan moet jy aparte kas hee, vir al jou vleisprodukte, en aparte kas vir jou melkprodukte. En so gaan het an. Aparte ijskaste, as jy by een rijk jood sou kom, sou jy aparte kombuise sien. Jyn kombuise vir vleis. Nou is dit wat God gesê? Het? Nee, God het net gesê, jy mag nie een kalfse vleis in sy eie maas en melk koop nie. Hyl het al hierdie sterkie wette opgemaak. Hyl het wette opgemaak, om hul te verskoon uit die wette uit. So as hulle een sekere sonde wou doen, dan het hulle een wet gemaakt wat hulle toelaat om die sonde te doen. Kijk, okay? duisende ter duisende ter duisende van hierdie wette. En dan het hulle gesê, hierdie wette van hulle eie, hierdie mensgemaakte wette, is belangriker as die woord van God, want hulle eie gemaakte wette is modern, dis beide wets. God is baie onduidelik in sy woord, so ons maak al hierdie extra wette en reels op, om God sy woord te verduidelik, dis is ons verduideliking meer akkiraat, te tel meer punte. En hy het hierdie wette gebruik, om die mense te onderdruk, te beheer, te manipuleer, om hulself te verreik, en hulself te bevorder. En Jesus spreek hierdie baie hard aan, in Matteus 5 6 en 7. Blaai saam my na Matteus hoofstuk 6. Matteus hoofstuk 6. Matteus 5 6 en 7 is 'n gedeelte van die Bybel wat bekend staan as die Bergrede of die Bergpredikasie, né? Nee? Dit is die eerste groot preek van Jesus, as jy wil, wat aangeteken is in die Bijbel. Die Heere geer die preek in die noorde van Israel, praat hy met sy disciples, en as iemand jou op straat zou raakloop, en jou sê, haai, kan jy dal vir my in een sin sê, wat is die thema van die bergpredikasie, dan sal jy kan sê, dit is Jesus, sy aanval, op die fariseers sy skynheiligheid, en een weerlegging van hulle valse leringe. Oké? Okay? Matthies 5, en 7 is waar Jesus vir sy disciples sê, die fariseers lig vir julle. Hulle is vir julle een slechte voorbeeld. Kom ek vertel vir julle die waarheid rondom God. Kom ek vertel vir julle die waarheid rondom sonde, die waarheid rondom die koninkrijk. Kom ek geef vir julle die waarheid wat hulle nie vir julle gee nie. En dit is hoekom jy in Matthies 5, 6 en 7 baie kere sal jy phrases sien soos, daar is vir julle gesê, maar ek sê vir julle. Daar is vir julle gesê, maar ek sê vir julle. Dis nie die oud testament waarna Jesus verwijs nie hoor. Ek het altyd gewonder, jy het ook een jong christen was, hoe, hoe, hoe kan die heren dan nou die, jy weet die oud testament, die wet van God weer weerleed. Dis nie wat hy doen nie. Hy sê vir sy disciples, die fariseer sê vir julle, maar ek sê vir julle. Kom ek leer julle die waarheid. Ons sien ook baie frases soos die skynheilig is. Ek denk in Matthäus 7, kom dit amper in elke vers voor die skynheilig is, die skynheilig die skynheilig Jesus lee in die bergpredikatie, die valse leringe thee, wat vir hulle gegees. Dit is vir my noemens waardig, dat in die middel van hierdie aanval op valse lering en skynheiligheid, vind ons, die onse vader. Recht in die middel. Jesus praat oor valse lering, dan gee hy die onse vader, dan gaan hy aan oor die valse lering, en die valse voorbeeld van die fariseer. Het so is noem ons waardig. Hoekom? Hoekom in die middel van hierdie aanval, gee die Heere vir ons die onse vader? Want met die onse vader, is die Heere bezig om sy disciples, te leer bid. Nee? Jy kan nie recht bid, as jy verkeerd glo nie. Met die onse vader is Jesus nie net bezig om vir die, farise, um, vir die disciples te leer, bid achter my aan nie. Hy is ook bezig om vir hulle die correcte teologie rondom God te gee, so dat hulle recht kan bid. As jy nou nog niks op jou raamwerk gekrap het nie, en nog nie ingekleer het rondom die datum of so nie, nee, kry oorplekje op jou raamwerk en skryf daar, ek bid wat ek glo. Ek bid, wat ek gloe. En ek dink by keer dis ook, hoekom ons Senewee 8 dag kan wees, om in die publiek te bid. Want ons is nie dalk, helemaal seker wat ons gloe nie. Is ek vonderstel om dit te gloe? Wat is ek bid wat ek gloe? En ek het die verkeerde ding gegloe. Ons bid wat ons gloe. Sondag oogende 8 uur is daar een vergadering, in die personeelkamer, klomp mans en vrouwens kom by mekaar om om te bid, Ek gloed is een geseende tyd vir amal. Kom sluit asjeblief aan. Ek wil jou aanmoedig. As ek saam met jou 8 uur sondagochtend in die kamer instap en ons kniel langs mekaar, binnen 5 minuut gaan ek weet wat jy gloe. Ek gaan dalk weet wat jy gloe rondom Godse genade, verlossing. Ek gaan miskien weet wat jy gloe rondom siekte, demone, wat ook al het mag wees. Hoe gaan ek weet wat jou theologie is? Ek gaan dit hoor in jou gebed. Nee? Ek gaan dit hoor in jou gebed. Ga na iemand in die Pinksterkerk toe en sê vir hom, hoor jy, ek is siek, bid vir my. Jy gaan hoor. Hy gaan, hy gaan, jy weet, die duivel bestraf en hy gaan, want dis wat hulle gloe. Ons bid wat ons gloe. Jy kan nie die verkeerde ding rondom God gloe en reg bid nie. Jesus sit met die groep disciples wat, wat, wat die leens van die fariseers gevoer is hulle lewe lang, wat onder die verdrukking van die fariseers geleef het, wat belast was met duisende der duisende nikssegende betekenloose mensgemaakte wette. En Jesus kom en hy leer hulle bid. Hy sê vir hulle, kom ek vertel julle die waarheid rondom God. En dit is, Die onse vader. Die onse vader is nie bid achter my aanruimpie wat die heren sy disciples leer nie. Hy leer ons rechtig bid. En dis wat oor die reeks gaan. Dis wat oor hierdie reeks gaan. Heren, leer my bid. So kom ons kyk na die onse vader. Want die onse vader glo ek, soos ek sê, is een weerlegging van die valse doktrines van die fariseers rondom God en Godse weesse. So kom ons kyk na die onse vader, frase vir frase vinnig, en ons kyk, wat is die, die leen wat die fariseers vir die mensig vertel het, en wat is die waarheid wat Jesus dan vir hulle leer, want dit gaan ons help om vandagse frase makkeliker te verstaan. As julle recht, Matthäus hoofstuk 6, ons lees van vers 9 af. So moet julle bid, en die Heere kon ook gesê het, so moet julle glo. so moet julle bid. Ons vader wat in die jimmel is, Laat die naam geheilig word. Ons vader. Mense, die frase was een radikale stik theologie vir die mense wat voor Jesus gesit het, hoor. God is nie aangespreek as vader nie. En Jesus kom en sê, hy is ons vader. Die fariseers het vir mense een God voorgehou wat een onpersoonlijke diktator was. God het net so lang stok gehad, en hy daar gesit en wacht vir jou om te fouteer, so dat hy jou kan slaan. Daar was nie moentlikheid van een intieme verhouding met hierdie diktator God nie. En Jesus sê nee, God is ons vader. En die eerste ding wat ons moet sê, wanneer ons tot om nader, is dat hy vir ons lief is, dat hy genadig is, dat hy ons wil in sy teenwoordigheid hee. God is ons vader. Ons vader wat in die jimmel is. Die Fariseërs het vir mense geleerd, dat God in die tempel in Jerusalem woon. So as jy nader aan God wil kom, moet jy Jerusalem toe gaan. Dis al wat God te vinde was. Was in die tempel in Jerusalem. En Jesus sê nie, ons vader is in die jimmel. God is verheweboe gebouw, God is verheweboe stad, God is verheweboe nasie, God is verheweboe alles en amal, en in een sekere sin, is die jimmel ewe ver van amal af. Elke mens het vrye toegang tot God, want hy is in die jimmel, hy is nie in een gebouw in een ander land nie. Ons vader wat in die jimmel is, laat die naam geheilig word. En ons gaan net nou bykie daar oor gesels, ons gaan daarby kom, maar die jude het gegloe, dat God die skepper van sonde is. Ek? Okay? Ek gaan net nou vir julle verduidelik. En Jesus sê nee, God het niks met sonde uit te waai nie. God is volkome en volmaak heilig. En ons het vroor in die reeks daar oor gesels. God is nie beïnvloedbaar dier sonde nie. God is nie beïnvloedbaar dier die wereld en die wereldse manier van dink nie. God is volkome heilig en volkome verhewe. Laat ie koninkryk kom. Laat ie koninkryk kom. Ek dink per keer plaas ons die klem op kom. Heren, laat ie koninkryk kom. Kom. Echt loor die kle moet op ie wees. Heere, laat ie koninkryk kom. Want die fariseers en die skrifgeleerders het vreselik hard aan hulle eie koninkryk gewerk. Hulle eie reels, hulle koninkryk, hulle die mensese focus op hulle self geplaas. En hulle het hulle self financieel verreik, dier mense te manipuleer en beheer. Hulle het net aan hulle eie koninkryk gebouw, dis ook om die, die Heere so met hulle beklaai het. Want hulle het geen belangstelling gehad om die mense nader aan God te bring nie. Hulle het hulle self die heel tyd tussen God en die mens ingedrukt. Dis ook om hulle goed gedoen het om gesien te word. Nie. Kijk vir my, kijk hoe smart is ek. Julle moet, soos, julle moet meer soos ek wees. En Jesus sê nee, nee, Godse koninkryk moet kom. Johan het van ochend vluchtig hier oor gesels, toe ons die collecte opgeneem het. Maar weet jy waar, jy werk by die werk, moet jy as christen bezig wees om Godse Koninkryk daar ook te bou. Met jou stokperkies, waar ook al jy is en wat ook al jy mee bezig is, Godse Koninkryk moet gebouw word. God moet verhewe word, dier ons levens, nie ons self nie. Die focus van ons levens, mense, mag nie wees om ons te verheerlik nie. Dit moet wees om Godse Koninkryk te bou en die Heere leer het vir ons hier in die Onse Vader. Laat die wil geskiet in die hemel so ook op die aarde. Moeilike frase. Moeilike frase. Wat het basis beteken is dit. Jere, die wil wat jy in die jimmel bepaal, laat het so op aarde uitgevoer word. Kijk, dinge kan nie hier wees soos het in die jimmel is nie hoor. Hier is sonde, hier is siekte, hier is pijn, hier is hartseer. Wat in die jimmel word op aarde uitgevoer? Godse reels, Godse wil, Godse besluiten. Jesus bid en sê oor jy Uh, hy sê vir sy disciples, wanneer jylle bid, moet jylle Godse wil, op aarde wil sien gebeur. Die fariseers, het al eie reels gemaakt, en dan gesê, hier is die reels, God keer het goed. Ek gaan vir God sê wat die reels is. Ek gaan vir God sê wat moet gebeur, wanneer dit moet gebeur. En ons sien een bykie daarvan in die prosperity beweging, nee, moet vir die Heere sê, jy soek een Mercedes nie, vertel om wat se kleer dit moet wees. Né? Nee? Ons eis goed by God. Die Here sal dit vir my gee. Die Here moet dit vir my gee. Nee. Nee nee nee. Dit is nie die houding waarmee ons na God kom Laat sy wil op aarde geskied is Jesus se leering. gee ons vandag ons dag se brood. En net voor die onsse Vader sê die Here Die weet wat jy, God, die, God die vader weet wat jy nodig het. En toch sê die heren, ons moet bid. Ons moet vraag. En aan het een prachtige boodskap daar oor gegee. Ons moet vraag. Ons moet al ons behoeftes na God bring. Beteken hy gaan al, al ons behoeftes vir ons gee nie, uh, wat ons wil heen nie. Nee. Maar ons moet vraag. Philippense 4 sê, bring al jou behoeftes na God in gebed. Ek wil hee, my kinders, moet vir my sê wat hulle nodig het. Betekent nie, hy gaan ooitwendig vir hulle alles geef wat hulle denk hulle nodig het nie. Maar ek wil hee, hulle moet met my praat daar oor. Want dis wat ons doen in die verhouding. En dit is precies wat Jesus hier sê. Kom vraag God vir wat jy nodig het. Die fariseers het gegloed dat daar mense is wat bestem is om te kripeer. Daar is mense wat vervloek is dier God. Daai persoon het nie eers die recht om te vraag vir brood nie, want as God wil gehad het, hy moet brood hees, so God het vir hom gegeet. Vir daai persoon dan om te sê, gee my brood, is amper zonde, want hy bid teen Godse wil. Hy het het recht aan gegloe, hoor. En Jesus sê "Nee, kom vraag vir God, God is genadig. Vergewe ons ons zondes, soos ons die vergeef, wat teen ons zondig. Eerstens was die fariseers wraakzichtig. Hy het gegloe, jy moet net 7 keer, en hy het die hele formule gehad hoe hy dit uitgewerkt het, jy moet vir iemand 7 keer vergewe. Daarna hoef jy hem nie weet te vergewe nie, daarna kan jy om hart slaan. Net 7 keer, jy tel, alright, dit, was, dit was strike one, pal. strike two, en as jy by 7 kom, haal jy jou stok uit. Nee? Wat het Jesus vir Petrus gesê? Nee, 70 maal 7 keer moet jy vergewe. Ons moet wees soos ons vader, genadig. Ons moet vergevensgesind wees, nie wraaksuchtig nie. Sien die fariseers het geredenere en gesê, God eis wraak vir homself toe as een recht. Wraak is myne, sê die Heere. Dus moet daar iets goddelik aan wraak wees. So hulle het net een formule gehad waarmee hulle uitwerk, hoor, op wat punt kan ek nou rechtig, jy wat hierdie ou bykom. En Jesus sê nie, sê sê Wees vergevensgesind want God vergewe jou. God vergewe jou. Hulle het ook geglo, dat verlossing slechts beskikbaar was vir jode, as jy dis verlossing wou he, en jy was nie een jood nie, moes jy eers een jood word, en dis een proces wat hulle noem proselytisatie. Is daar vir een mooi, vir een, kan jy? jy? moet eers een jood word, dan mag jy vir God vra om jy sondes te vergewe, want so lang as wat jy nie een jood is nie, gaan God nie na jou luister nie. En Jesus sê nie, Kom vraag God, kom vraag. Godse arms is oop, God wil hy amal moed by hom uitkom. En dit bring ons by vanochtendse frase, laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ek heb ons die langste inleiding tot die preek wat jylle nog ooit gehoor het nie. Wat is die valse doktrine van die fariseers wat Jesus hiermee weerlee? Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Wat is die valse lering van die fariseers rondom versoeking en sonde? Wat als ons dit weet, dan gaan ons weet wat die heren bedoel met hierdie frase. Nee? Ok, ek gaan nou vir julle sê wat die fariseers vir mense geleer het. Ek gaan vir julle sê wat algemeen gegloor word in judaisme. Daar is klein verschillekies hier en daar, maar dit is die algemene geloof in judaisme. So dit zou wees wat, wat, uh, wat die skrif geleer is vir die mense geleer het. Moet soblief nie volgende sondag na my toekom en sê, maar hoe kan jy sikke goed sê nie? Ek sê nou vir julle wat die fariseers gele, gesê. Ok, hoor julle mooi. Raad, right, hier wat hulle gegloed. God is goed, en God is die bron van alles wat goed is. En God wil mense sien. Maar, God gee niks verniet weg nie. God gee niks verniet weg nie. Jy moet die sien verdien. Jy word nie geseen as jy dit nie verdien nie. Jy moet die seen eers verdien. Maar hoe gaan jy die seen kan verdien as alles in die wereld goed en mooi is? So wat God doen is, God skep sonde. En is te versie in Jesaja wat hulle gebruik om dit te rechtverdig. God skep sonde. En God gee dan vir die mens die begeerte om te sondig. Hulle tot een naam daarvoor. Ek denk dit is, Sahara, ek kan nou net die lekker onthou nie, ek verskoon my as ek verkeerd is. God skep die sonde, en God skep in die mens een begeerte om te sondig. En God verlei dan die mens met die sonde. As die mens dan die sonde weerstaan, dan verdien hy sy sien en God sien om. God seen om met een lang lewe, God seen om met gezondheid, God seen om met prachtige kinders, met reikdom, sy bezigheid doen goed, wat ook al dit mag wees. Want hy verdien die seen. Maar as hy ingee, dan slaan God om hart. Dan straf God om, God vervloek om selfs as hy genoeg keer zonde. En God straf om met siekte, met armoede, met blindheid, met melaadsheid en diesmeer. Dit is wat hulle gegloed. God is die bron van sonde, God is die bron van die begeerte om te sondig en God verlei jou. Maar dit is nog steeds jou plig om dit te weerstaan, so dat jy die seen kan verdien. Sien, dit is hoekom die bedelaar, die krepelblinde bedelaar wat daar langs die pad sit, geen genade by die fariseers gekryf. Want hy verdien om daar te wees. Hy is daar oor sy eie sonde. Dit is straf van God af op hom, dat hy daar is. Hy het duidelijk iets verkeerd gedoen. Maar ons, ons is wel af. Ons is rijk. My kinders is gezond. Ek het huis om in te blij en bed om in te slaap. Dus moet ek smarter as hy wees. Dit volgt toch. En vandaar het die fariseerse arrogantie en trots hulle hoog moet gekom. Want hulle het gekyk na die mense om hulle en het besef, ons is beter as hulle want God sien ons, en God sien die mense wat het nie verdien nie, dis moet ek smart wees. Hulle het geglo. En dit is hoekom toe Jesus daar die blinde man wou genees langs die pad, wat uitgeroep het, het die disciples vir Jesus gevra, Heere, wie het gesondig dat hy blind hier sit, hy of sy ouwers? Hulle het nie vir die Heere gevra, hoekom is hy blind nie? Hulle het geweet hoe kom hy blind is, hy is blind want hy het sonde gepleegd as hy blind geword het later in sy lewe, is het oor sy eie sonde, maar as hy blind gebore is, dan is dit om sy ouwers te straf vir hulle sonde. Kijk, okay, ek wil daar nie op ingaan nie, dit is net interessant dat die vraag wat hulle, hoekom hulle die Heere dit gevraag het, is want hulle wou weet, as die Heere hom genees, is dit een goeie geneesing, want as die Heere hom genees, hoor nou mooi, as die Heere hom genees, maar God het om blind gemaakt oor sy eie sonde, dan treed dan trede die Heere tegen Godse wil. Want God wil jy, moet daar blind en krepel sitte, en van die honger doodgaan. Dit is die fariseers, sy lering aan die mensen gewees. Kan jy verstaan, hoekom Jesus dit moets kom recht maak? Hoekom, toe die disciples sê, Heere, leer ons bid, moes die Heere, terzelfde tyd, hulle theologie recht maak? Want as jy dit gloe, hoe gaan jy Hoe gaan jy bid? sê vir my, hoe bid jy tot God, wanneer jou kind syk is, en jy gloed de sonde wat het veroorzaak. Hoor ek het al in kerke gesit, waar die predikante vir amal sê, hoor so amal wat al verreiters het, steek jylle hande op, kom voor en toe, moet bekeer van jylle bitterheid, hoor. Jylle onvergifnis. Ek het al my ei oog gesien. Want daar is vers in psalms, denk ek, wat sê, um, jy weet, ek, het, ek, het, ek, het, ek het nie onverskoning gevra nie, en dit het, dit het my benen laat verrot, of so iets. Toen sê hulle, ah, so as is, gevolg van onvergifnis, hoor. Precies wat die fariseers gedoen het. Hoe bid jy, as dit jou theologie is? En die heren sê, nee, ek gaan jylle leer van God, ek gaan jylle leer hoe God werk, so dat jylle recht kan bid. Nou goed, dit is die valse leering van die fariseers rond ons sonde en versoeking. So wat beteken hier die Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Is hier die reel dan nou? Is hier die reel gebed wat ek doen om vir die Heere te sê, Heere, asseblief, moet my versoek nie? Is dit een beaming van wat die fariseers gegloed? Is hier die reel een reel waar ek vir die here vraag, asseblief, moet nie, laat ek eerst versoek word nie? Want dus hoe dit klink. En die antwoord is nee, nee, Hier die frase op jylle raamwerk, laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, beteken, laat ons nie val in die versoeking nie, maar red ons van die se strik. Laat ons nie val in die versoeking nie, maar red ons van die duivelse strik. Jylle sal sien, mense wat die 83 vertaling het, Die woord bose is met die hoofletter B. Dit wees na een persoon. Die bose een is wat dit beteken. Laat ons nie val in een versoeking nie. Die Bijbel maak dit baie duidelik dat God ons nie versoek nie en ons gaan daar praat. Die Bijbel maak dit ook baie duidelik dat elkeen van ons versoek gaan word in ons leven. Dit sou dis sinneloos vir my wees om vir die Heere te sê, Heere, laat ek asblief nooit weer versoek word nie, want ek gaan versoek word. Die Bijbel maak dit duidelik. Hierdie frase is een gebed waar ek vir die Heere sê, Heere asjeblief laat ek nie val wanneer ek versoek word nie. So hoekom is hier die regel nie onse vader? Hierdie frase is in die onse vader om vir ons te wijs dat nommer 1, God nie die bron van ons sonde is nie. Nommer 1, God is nie die bron van ons zonde of versoeking nie. As God die bron van ons sonde en versoeking is, sou dit sinneloos vir my wees om hom te vra vir oorwinning. Ek moet iemand anders dan gaan vra om my te help. Ek kan nie die ouwe die moeilijkheid maak vra om my te help tegen die moeilijkheid nie. Ek moet iemand anders gaan vra. Dis, wanneer ek aan God kom en sê, God, help my, is dit die erkenning dat hy nie die een is wat die moeilijkheid veroorzaak nie. Verstaan jy dit? So, dit is die erkenning dat God nie die bron is van sonde of versoeking nie. Jakobus 1 vers 13 sê die volgende, oor mooi, Jakobus 1 13 sê, Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word hier God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Jy ooit daar vers gelees en gewonder, hoekom sal Jakobus nou soeit sê, wie dink dan nou God verlei? Nou weet jylle, nou weet jylle, Niemand, wanneer het in een versoeking kom, moet sê, ek word hier God versoek nie. Want God kan nie verlei nie, en self verlei ook niemand nie. Om iemand te kan verlei, moet jy A, daar die sonde self doen en geniet, of B, geniet om iemand anders dit te sien doen. En God doen nie een van die twee nie. God doen self nie sonde nie, en God wil nie hee, ons moet sonde doen nie. Interessant daar, Iemand wat in versoeking kom moet nooit sê, ek word dier God versoek nie. Daar twee Griekse woorde wat gebruik kon word daar vir dier. Die een woord beteken direct. Ek word direct dier God versoek. Die ander woord beteken ver langs indirect. En dis hy wat hier gebruik word. Jacobus sê, niemand wat in versoeking kom moet sê, ek word ver langs, indirekt dier God versoek nie. In ander woorde, niemand moet ooit sê, my sonde is Godse skuld nie, al is dit net ver langs Godse skuld. Ons kan dit nie sê nie. En toch is dit precies wat ons as mense doen. Ons blameer God vir ons sonde. Adam, hoe komt jy gesondig? Alright jere, ek het gister nie geweet wat die vrou is nie, en vanochend toe ek wakker word, toe ek getrouwd met een, Wie so skuld denk jy is dit? <lacht> is precies wat Adam gesê het, nie? Is die vrou, is die vrou, wat jy gemaakt het. Hy blameer God vir sy zonde. Eva, hoe komt jy gesondig? Dis die slang, wat wie gemaakt het, wat God gemaakt het. Kijk, is duidelik, as God nooit die slang gemaakt het, nie so ek al uit gewees. Dis moet het Godse skuld wees. Nee? En weet jy, ons doen die selfde ding nog steeds al ooit gehoord dat die rede vir die hoge misdaad en verkrachting en moordcyfer is omdat daar socio-ekonomische probleme is. High shame, hulle het nie kees nie, hulle moed, hulle is arm. Dit is vorm van God blameer vir, vir sonde, vir misdaad. Want as God hulle net een bykie rijker maak, sal hulle nie steel en moor en... Nee? Ons blameer God vir ons sonde. Ek weet ek verneek op my belasting. Maar weet jy, het gaan rechtig slecht met my besigheid. As ek het nie doen nie, gaan ek het nie maak nie. Maar ek beloof jou, soedra God my besigheid sien, soedra die Heere my sien, gaan ek recht uit pad laat. Al het ooit gehoor? Ek weet, jy het nog nooit gedink nie, want dal ken jy iemand wat iemand ken, wat al so geredeneer het. Soedra die Heere vir my een groter inkomste gee, gaan ek eerlijk kan wees op jy ding dis een vorm van God blameer vir jou sonde. Ver langs miskien, ver langs, maar weet jy, as die Heere my nie in die situasie gesit het nie, so ek het nie hoef te gedoen het nie. Ek kon nie myself help nie. Jacobus sê vir ons, dis nie Godse skuld, laat ons sondig nie. Hy gaan verder aan daar in hoofstuk 1, en hy sê, wanneer ons eie vleeslike begeert is, wanneer ons oorgee aan ons eie vleeslike begeert is, dis wanneer ons in sonde weggeleid word. Dis ons eie skuld. Wie se skuld is jouw sonde? Jouw eie. Dit is nie jou ma nie, dit is nie jou pa nie, dit is definitief nie Godse skuld nie. Ons moet verantwoordelijkheid, as gelovig is vat, vir ons eie sonde. Hoekom is dit nog in die, in die, in die, in die, in die onse vader? Hier vraag is ook daar, nommer 2, om te weis dat ons oorwinning kan hee oor versoeking. Preist die jere. Gelasheers 5 maak dit duidelik. Ons oorwinning kan hee oor versoeking. Gelaasheers 5 maakte duidelik dat daar een geveg in elke christense leven woed. Die gees wil doen wat God wil hee en die vlees wil doen wat die vlees wil hee. Die sondige, aardse dinge noem Paulus dit. En die twee staan teen oor mekaar. Altyd. En so sal dit wees tot die dag dat ons ons koppen neerlee. Mense die versoeking gaan eers ophou in jou leven wanneer jy hier die lichaam hier achterlaat en na die Heere toe gaan. Die Bijbel maak dit duidelijk. Ek het die predikant een keer hoor sê, een vrou kom na hom toe en sê, Dominie, ek sikkel by jou. Wil Dominie nie bid, dat die versoeking in my leven sal ophou nie, asjeblief. En hy sê met graag, het as sister en hy grijp haar daar en hy begint bid, hy sê, ach liewe Heere, ek bid vir my sister, dat sy een stille heen gaan sal hee, Laat sy vrede en pijnloos die tydelike met die ewige sal verwissel. Here mag Jesus het sy stop hom sies die wat bid jy? Dat ek dood gaan. Hy sê ja, want dis al hoe die versoekinge gaan ophou. <lacht> né? Nee? <lacht> nou hierdie is toch sekerlik nie 'n gebed laat ons sal dood gaan na die Here toe gaan nie. Nee, ons is gereed maar nie haastig nie. Ja, Amen. Dit so is gereed maar nie aastag nie. Nee, daar gaan altyd versoekinge in jou leven wees, maar prijs die Heere vir sy getrouheid en sy liefde en sy genade. 1 Korintiërs 1013 13 sê vir ons die volgende. Geen versoeking wat meer is as wat een mens kan weerstaan, het jylle oorval nie. Broer en sister, geen versoeking wat meer is as wat jy kan weerstaan, het jou al ooit oorval nie. Die woord van God sê dit. Maar God is getrouw. Hy sal nie toelaat dat jylle boe jylle krachte versoek word nie. En as die versoeking kom sal hy ook die uitkomst gee so dat jylle dit kan weerstaan. Jy kan versoeking weerstaan. Jy kan oorwinning in jou leven hee. Die woord van God maak dit duidelik hoekom van die Heere is getrouw want die Heere is getrouw. Geen christen kan ooit sê, ek kon myself nie help nie. En wanneer ons voor God kom en sê, Heere, laat ek nie in versoeking kom nie, laat ek nie val in die versoeking nie, is dit die erkenning van my voor God, dat het moendlik is, vir my om staande te bly. Dink daar oor. As ek naar die Heere toe kom en sê, Heere, help my staande bly, sou daar enige sin wees vir my om dit te bid, as dit nie moendlik was nie. Nee, en dit woord jou vanochtend te bemoedig, jy kan die ding weerstaan, wat dalk tot nou toe oorwinning oor jou gehad het, maar die Heere het jou en my bestemd vir oorwinning, boe hierdie sonde, boe hierdie versoeking, wat ons elke dag, miskien in die oorstaan. En nommer drie, hierdie reel is ook nie onze vader, om vir ons te weis, dat gebed nodig is, om versoeking te weerstaan. Nommer drie, Die frase is in die gebed om vir ons te wijs dat gebed nodig is om versoeking te weerstaan. Die Heere leer dan sy disciples bid help ons in versoeking. Help ons in versoeking. Wanneer ons in tijde van beproeving en versoeking ons oor opslaan en bid, Heere, help my, dan doen ons wat elke christen op aarde doen of behoor te doen in tijde van versoeking. Sien, om hulp die Heere te vraag, wanneer ek geconfronteer word dier iets wat sterker as ek is, Dit is nie swakheid nie, dit is nederigheid. Dit is teken van geestelike volwassenheid, hoor. Ek dink dit is Lieter wat gesê het, in tyde van versoeking, bewoord dit elke christen sy eerste reaksie te wees, om daar die versoeking voor God te bring in gebed. Lieter het gesê, ons als christen, wanneer ons versoek word, bewoord die eerste ding te wees wat ons doen, na God toe te gaan en sê, Jere, hier is hier ding. En dis wat die heren ons leer in die onse vader. God is nie die bron van ons sonde nie. Dis nie Godse skuld wanneer ons strykel of val nie. Dis ons eie zonde gebegeertes wat ons verlei. Maar prijs die heren, ons kan oorwinning hee oor versoeking dier een sterk gebedslewe te ontwikkel. Hoor mooi, ons kan oorwinning hee dier een sterk gebedslewe te ontwikkel. Sien, wanneer ek een sterk gebedslewe ontwikkel, dan word dit in my leven gewoonte om alles na God toe te vat. As iets goeds vir die werk gebeur, is my eerste reactie om vir die Heere dankie te sê. En wanneer iets slechts gebeur, is my eerste reactie om vir die Heere te sê, help my. So sal dit ook wees in versoeking. As ons een sterk gebedslewe in die algemeen ontwikkel, wanneer die versoeking kom, gaan my eerste reactie nie wees, hang on, let me just think that one through a bit nie. Nee, nee, my eerste reactie gaan wees, Jere help, Jere help en dan is ek in gebed, dan is ek in die Heerse teenwoordigheid in his sin, en daar gaan ons kracht le. Lukas 22 sluit ek mee af, is een gedeelte wat ons baie goed ken, Lukas 22, vers 41, is die aand voor Jesus' kruisiging, Jesus is op jou, op jou luifberg. Jesus het toe van sy disciples afgesonder, omtrend so ver as een mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as jy wil, neem toch hier die leidensbeker van my af weg. Laat nogthans nie my wil nie, maar jy wil geskiet. Jesus was versoek daar die aand, om van die kruis af weg te stap. Jesus was versoek, om sy eie wil te vat, sy eie pad te kies, en wat was die Heerese reaksie in versoeking? Gebed. Gebed. Die Heerese reaksie, die in versoeking, was gebed. Vers 43, Een engel uit die jimmel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangst geraak en het nog ernstiger gebid. Weet julle, toe ek voorbereid vir die boodskap en ek kom by hierdie versie, hy het in doodsangst geraak en het nog ernstiger gebid, het ek teruggekijk op my leven en na kere gedink waar ek dit vir my gevoel het, ek is in doodsangst en ek moet eerlijk wees en vir julle sê, as my reaksie dan sou gewees het om te bid, sou ek dit baie beter hanteer het, ek sou nie van die foute in my leven gemaakt het wat ek gedoen het nie. Ons eerste reaksie in tijde van nood behoor te wees om te bid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by sy disciples kom, kry hy hulle aan die slaap uitgeput van droefheid. Jesus sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat dat jy nie in versoeking sal val nie. Is dit nie mooi nie? Staan op en bid, sodat dat jy nie in die versoeking sal val nie. Die Heer het geweet wat leef voor. Die Heer het geweet wat leef voor vir homself, hy het geweet wat leef voor vir sy disciples. Die Heer het geweet dat Petrus gaan toegee. Maar die Heer het ook geweet, dat Petrus later sou onthou, sy woorde, staan op en bid, so dat julle nie in versoeking kom nie. Jesus is ons voorbeeld in alles. En Jesus het versoeking tegestaan, dier eerstens in gebed met sy vader daar oor te praat. Heere, help my, help my, Kom ons ontwikkel 'n sterk gebedslewe. Kom ons werk aan 'n intieme, liefdevolle verhouding met die Heere. Want dit is hoe ons oorwinning in ons levens sal kan hee oor die versoeking wat dalk tot nou toe die oorhand oor ons gehad het. Amen. Laat ons nie in versoeking kom die Heere, maar verlos ons van die bose, van die duivelse strik. Kom ons sluit die oor. Heere Jesus, dankie vir jy getrouheid. Dankie Heere, dat ons kan weet, dat wanneer ons roep, Jere help, is jy daar. Dankie Heere, dat jy vir ons oorwinning wil hee, en dat jy vir ons die kracht kan gee, om oorwinning in ons levens te ervaar. Ons vraag Heere, dat jy ons harte sensitief sal maak, vir die stem van die gees, dat ons sal hoor wat het is, wat jy vir ons sê. En help ons, Heere, om hierdie sterk gebedslewe te ontwikkel, waarin ons kracht lee. Die liefde, Heere, is te wonderbaar vir ons om te begryp. Ons is, ons is dankbaar. Ons loof in ons prijsie. Amen. Amen. Kom ons staan en loof die Heere vir sy goedheid. Baie dankie dat jy na hierdie boodskap geluister het. Ons groot het elke geloofige binnen die context van die gemeente behoor te groei. Indien jy nog nie bij die gemeente ingeskakel is nie, kom besoek ons geris hierdie sondag by Laarskool Jean Louse skoolsaal Tulipstraat Amanda Glenn Durbanval. Tygerberg Gesinskerk Kom vind jou geestelike thuis te.